0: Oi, eu sou a Giovana Bataiello.
1: E eu sou a Maria Eduarda.
0: E nós somos o Primeiro Bem. O tema do podcast de hoje é juventude, a pedido do nosso professor de tecnologia, Álvaro Soares.
1: Então, vamos lá. Para começar, a gente tem que se localizar. Então, a gente vai de o que é a juventude primeiro, já que a gente vai falar de como lidar com a juventude, os desafios de ser jovem e quais são seus temas, que eu esqueço sempre, que eu não anotei.
0: Os meus temas são como que os jovens lidam com as expectativas dos pais responsáveis sobre eles e não lembro o outro agora, mas a gente se envolve são esses. Enfim, a gente, a
1: gente planeja passar por esses temas, né? Já que vai ser uma discussão, então não é sério que vamos passar por eles, mas a gente se aprofunda em alguma coisa. Sim. Juventude, a definição certinha aqui. É, segundo a OMS, é considerado jovem uma pessoa de 15 a 24 anos, e no Brasil desde 2005... Com a criação da Secretaria Nacional de Políticas de Juventude e do Conselho Nacional de Juventude, a população jovem é a de 15 a 29 anos. Então, a juventude é uma fase de transição da infância para a vida adulta. É uma fase de descobrimento e de experiências basicamente. Acabamos de entrar na juventude. Pois é, né? Somos novinhos na juventude. Somos, somos... jovens,
0: somos a primeira geração da juventude.
1: A gente ainda tem muita coisa para passar tem muito muito perrengue aí pra... tem,
0: tem, tem, tem tem bastante, tem bastante.
1: É, falando em perrengue olha aqui ó como lidar com a juventude porque durante essa fase a gente eu passa por eu também não sei como responde mas a gente <risos> passa a gente passa por bastante bastante desafios bastante como eu falei a gente passa por novas experiências então são É tudo muito novo pra gente, e como a gente tá passando por essa fase de de transição, nossa cabeça tá mudando, né? Como a gente age diante das coisas, é é tudo muito muito novo e muito intenso pra gente, né?
0: Tem muita coisa social envolvida, mas tem muita coisa que vem do nosso psicológico, né? Como a a gente tá formando o adulto que a gente vai ser, né? Então, assim, a gente literalmente tá mudando tudo.
1: Você não tinha falado que quando a gente é nessa transição, que adultos pensam, tipo, diferente? Tinha um, um negócio, assim...
0: Tem, de... a mim, a, no, tipo assim, a gente tem... Nós somos totalmente, é, como fala? Capacitados de fazer aquilo que a gente quer, só que então, nós temos, sim, limitações. Então, muitas vezes, o que um adulto vê em uma situação, nós provavelmente não veríamos, entendeu? É, 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 é psicologia, isso é, é estudo, é comprovado. E a gente vê, a né? gente pessoalmente, a gente vive com isso. A gente claramente pode dizer que, tipo, realmente isso aí acontece.
1: A gente tende a lidar com o emocional, não era isso?
0: Sim, porque a gente... Porque quando a gente é muito jovem, é o que eu falei, né? A gente não tá com o cérebro completamente formado. Então, a gente não pensa de De formas muito racionais. Porque a gente não viveu muito ainda, a gente não tem experiência que uma pessoa de 30 anos tem, entendeu? Tá explicado. Mas essa formação, ela, tipo, você sabe,
1: me responder se isso ocorre é... até os 29 anos
0: então segundo a psicologia né pelo que eu sei até o momento é, a gente tem essa formação esse período de formação até os 21 anos né quando a gente é um, é um estudo né aí 22 23 a gente tem o cérebro formado mas ainda assim vai pisar muito na bola né então a gente tem em constante formação eu costumo dizer como lidar com a juventude
1: o que, o que temos esse tema? Não sabemos como lidar com a juventude.
0: Infelizmente a gente ainda tá descobrindo, mas eu acho que em qualquer fase da nossa vida a gente nunca vai saber. Eu acho, pelo menos, que a gente vai. É isso que vai nos mover. A gente sempre vai dar uma situação que você vai... você vai se perguntar, meu Deus, e agora? O que eu faço? Acho que a gente que. Sem resposta. Acho que a gente, sempre
1: que a gente tá numa fase, a gente tem a a ideia falsa de que quando a gente crescer vai vai saber lidar com as coisas, né? Tipo, ou que pelo menos vai mudar muito. Pelo menos, assim, quando eu era mais nova, eu via minha adolescência completamente diferente, né? Não tava esperando uma pandemia mundial na minha adolescência.
0: É, a gente (risos) não tava preparado pra isso, né? Tipo assim, eu também comentei isso com você ontem. Quando a gente tá, tipo... Não está esperando por algo, quando vem completamente do nada, é completamente inédito pra gente, a gente perde cada vez mais. Entendeu? Porque a gente não tem nenhum rumo. Além de ser muito novo, tipo, nesse caso, né, da pandemia, literalmente a doença é uma doença nova. A gente tava completamente despreparado, a gente tem que mudar tudo do nada muito rápido. Então a gente fica assim, meu Deus, dá um bug na cabeça, sabe? Tipo, meu Deus, e agora?
1: Sim, e acho que isso da gente ser pego sem, sem nenhum tipo de preparo afetou ainda mais, porque assim, é, a, gente é, a gente é novo na, na juventude, é o que estamos dizendo, então a gente procura alguém para se apoiar né, nesse caso, quando a gente Sim. não sabe lidar com, com algo, pelo menos a gente busca ajuda, ou seria Sim. o certo fazer com alguém mais velho, mais experiente, ou algo do tipo. Mas a pandemia desestabilizou todo mundo. Ninguém estava é. preparado para a pandemia. E hum. às vezes as pessoas que nem tinham apoio, tipo normalmente, ficaram totalmente isoladas. Exatamente. Então hum. assim, foi uma situação bem complicada de lidar. E acho que bem trágico.
0: Tá é bem trágico. A palavra é certa.
1: Tragédia o caos assim, é. no mundo todo. E o pior é que não veio só a pandemia né Com a pandemia muita coisa aconteceu e pareceu tipo que as coisas pioraram porque a gente não tinha uma forma de lidar. Acho que a gente buscava apoio, a gente busca apoio nas coisas que a gente tem no dia a dia, tipo em família, em amigos, em hobbies, coisas que a gente gosta, e a pandemia já tirou isso da gente, e aí começou a acontecer uma pá de coisa e um monte de situação, e não tinha como se unir para lidar com isso, então, às vezes, as coisas tomaram proporções muito maiores do que tomaram
0: normalmente. É verdade. A pandemia nos impede de fazer muita coisa, ela nos breca de fazer muita coisa, só que ela não breca o mundo de continuar rodando, Então vai ter sim muita revolta, vai ter sim muita muita mentira, vai ter muito roubo, muita muita discriminação, muito, 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 entendeu? Sim, eu acho que isso foi o pior. E tanto
1: trouxe consequências para o mundo, para a sociedade, da gente lidar de forma totalmente diferente. Da qual a gente lidaria se não tivesse corona, quanto trouxe muitas, muitas alterações, muitas consequências pessoais
0: para todo mundo. Já Sim. que a gente perdeu o rumo totalmente. A gente que está nessa nessa nova geração, né? Se sente muito mais pressionado a fazer alguma coisa. E tipo, não é só a gente. É tipo isso é uma pressão social. Né? A gente, nós somos jovens e a gente tem como um dever. É, lutar por uma revolução, né? Isso entra no assunto que a gente vai falar sobre, a pressão que a gente sente constantemente, né? Sim, acho que na nossa
1: relação, na nossa geração, <risos> perdão, é, a gente tem desenvolvido muito mais é, temas sociais e causas e também tipo o nosso pessoal, né? Porque a gente tirou o tabu, a gente quebrou o tabu <risos> para muita coisa. Do tabu. Gente, o tabu corre o da direção dele. O do tabu
0: está espalhado.
1: Mas é que assim, tinha muita coisa que era vista de forma banal, que a gente agora prioriza como saúde mental ou hum. doenças transtornos e também causas sociais com racismo a, o feminismo e o xenofobia e homofobia e LGBT fobia etc caramba tudo é acho que a gente a gente a gente desbanalizou, não sei se a palavra existe isso e começou a tratar de uma forma mais mais... Humana, eu acho, porque nas gerações passadas o pessoal só costuma falar... Não, não generalizando, tem pessoas que têm senso, né? Mas, <risos> mas eu tenho... Ah, isso que é gostar, mas... <risos> São raras as pessoas com senso, mas, mas elas existem. <risos> não é mito? É. Tem o pessoal que só fala ah, isso é mimimi, uma frescura que tipo... Ah, você tá com depressão?
0: Sai de casa! Pô, vai tomar o um sol! <risos> ah, vai ver o sol! Vai tomar um ar!
1: Entendeu? Então, eu acho que muitas vezes é, deixa, é essa falta de, de apoio que a gente tem acaba deixando uma pressão ainda maior na gente. Por a gente estar, tá, tipo, sozinho nessa, sabe? Tipo, não Sim. tem alguém para Porque o pessoal é, é os mais experientes, né? Os mais velhos são os mais experientes. Então, se eles nos apoiassem, ia ser, tipo, nossa... Vocês deviam fazer isso aqui. E aí a gente ia lá e tal, e etc. Mas não tem um apoio muito grande dessa parte. Então é a gente por a gente, sabe? E acaba sendo meio complicado pra nós.
0: É, eu acho que a gente, a gente tá muito solto, né? Tipo assim, a gente vê que a gente precisa fazer isso. Porque a gente, é, a gente... A gente não se cobra, mas a gente tem o senso de falar assim... Tá bom, eu posso fazer alguma coisa? Eu, eu vou atrás disso. Só que seria muito mais fácil... Né, se a gente tivesse esse apoio que você falou, né? Então, assim, a gente tá muito jogado. Então, você quer fazer uma revolução? Você quer combater o preconceito? Você, você quer combater a desigualdade? Meu filho, dá teus pulos, entendeu? Vai atrás de se informar, né? Vai atrás de política, vai entender o que acontece no mundo que você acabou de entrar por si só, entendeu? Enquanto as pessoas acham que elas não veem essa necessidade de nos auxiliar, né? Uma vez que eles já estão aqui há mais tempo. Sim, porque de qualquer forma a
1: gente ia ter que ir em algum momento, né? A gente Sim. é a próxima geração, então a gente tem que dar nossos pulos para fazer o melhor pelo mundo. Ou pelo menos deveria. Mas assim, ter que lidar com isso sozinho é muito complicado. Principalmente quando a gente. É porque assim, sempre tem o geral e tem o pessoal. Todo mundo tem problemas pessoais, todo mundo tem as suas dificuldades, as suas inseguranças, seus sabe, se usar o é próprio. Sim. Mas assim, a gente ainda quer fazer algo pelo próximo. Então acaba ficando é meio, sabe? É difícil sem nenhum apoio. Sim.
0: E isso leva, tipo, várias outras coisas, né? Essa pressão que a gente fala, não tem, a gente não tem só isso para lidar, né? A gente tem um futuro a pensar, a gente tem uma vida a construir. Então, muitas vezes eu acho que ah, você é jovem, você é um adolescente, você só tem que estudar, cara. Realmente é uma obrigação de estudar, só que tem várias outras questões. Fala, a pressão é algo natural, né? O que natural é que eu digo assim, ela é comum, é a nossa realidade. Hoje a gente é pressionado de uma forma, antigamente os jovens eram pressionados de uma outra forma, sabe? Então, nós jovens, eu, você, os nossos colegas de sala, nós somos constantemente pressionados, né? E eu costumo dizer que tem duas pressões diferentes, além da social, que é essa que a gente tá falando, né? A gente já tá de combater o... as, né? Os B.O. do mundo, pra não falar outra coisa. Uhum. É, a gente tem uma pressão que a gente sente da escola e tem uma pressão que a gente sente dentro de casa, né? E a diferença dela basicamente é o quê? A escola é o quê? Ela te prepara, o intuito da escola é te preparar para o seu futuro acadêmico. Dentro de casa a gente já tem essa preocupação e a gente tem várias outras coisas assim, nosso pessoal, né? Porque em teoria nossa casa deveria ser tipo assim, o nosso abrigo, né? Então, onde a gente se descobre, muita coisa. Sim, eu acho uma. É, é meio irresponsável
1: por parte dos pais deixar essa pressão afetar tanto a vida dos filhos deles, né? Porque, assim, tá que às vezes acontece sem uma intenção, mas você criar uma uma pessoa idealizando o que que ela tem que ser e colocando na cabeça dela o tempo todo que ela tem que ser isso e que ela ela tem que fazer as coisas de tal forma, sempre, sempre, sempre é algo muito grande pra alguém, acaba se tornando uma prisão pra pessoa, sabe? Sem falar que... É uma uma isso te prende muito sabe tipo se você tem algo planejado para você que você tem que seguir sempre você não acaba não descobrindo quem você é e o que você quer para sua vida e a pessoa cresce num, numa, numa vida que não era dela sabe uhum, não mentira né sim exatamente e e assim a gente tipo se a gente colocou alguém no mundo, a gente tinha
0: que dar oportunidade de escolha pra essa
1: pessoa, no mínimo, né? a vida é dela.
0: As pessoas confundem muito colocar um filho no mundo com aquela questão, assim, de você escolher a vida do seu filho. A vida que você quer pro seu filho. Não é justo, cara, sabe? Tipo assim, óbvio que tem toda aquela questão de preocupação de pai. né? Eu não não anulo esse momento nenhum, só que, sabe, a vida é do seu filho. A sua obrigação é o quê? Eu não tenho filho, não tenho o menor lugar lugar de falar falar assim, mas assim... A sua obrigação como pai é auxiliá-lo, é o quê? É dar a base, é mostrar o que ele precisa saber. Quando você oprime isso, quando você não proporciona o que ele precisa, você não faz essa parte do seu papel você impossibilita automaticamente o seu filho de, tipo, literalmente viver. Porque ele não vai ter base nenhuma, ele não vai ter noção nenhuma da vida, do que você precisava ter dito pra ele, que, assim, se você colocou no mundo, você tem uma obrigação de mostrar pra ele o mundo que ele tá, entendeu? Não é, ai, escondendo isso dele. Ele vai uma vez, uma hora ele vai pra fora, entendeu? Uma hora ele vai conhecer o que você tá... É como fala o nome da palavra, você tá limitando ele. Não adianta, você só vai tá aumentando um um transtorno na vida dessa criança, desse jovem que vai se tornar um adulto frustrado, né, por não ter ter seguido as próprias vontades, por ter seguido a linha dos pais, o que você tá dizendo pra ele, você não tem nenhuma noção do que acontece no mundo, ele não sabe como que é maldade de vidas, sabe? Então, assim, é muito injusto, é muito irresponsável você limitar o seu filho a isso, né? E, tipo, foi o que eu falei, eu não, não anulo preocupação né? Eu acho que nem a preocupação não é o nome. Você se importa com aquela pessoa, né? Você quer o bem daquela pessoa. Mas esconder o mal não é fazer o bem, entendeu? Você precisa mostrar para essa pessoa o que é. Dá para entender? Sim,
1: é ser pai, eu acho, pelo menos na minha opinião, é muito mais sobre orientação do que com
0: certeza,
1: sobre, sei lá, construir um futuro ou um mundo melhor para o seu filho. Não, assim, construir um mundo melhor é muito bom, mas criar um <risos> Seria mundo... Seria ótimo, né? Criar um mundo próprio, botar o filho, seu filho numa bolha, é muito pior para ele. Porque Isso. você cresce com uma visão de mundo que é totalmente falsa, né? Você cresce imaginando... É uma ilusão. Exatamente. Você cresceu num mundo que não existe. E ir pro mundo real depois dessa é bem complicado.
0: Você é, tá completamente você... despreparado, né? Você, tipo, você assim, o que você, você não, não lidou
1: tá... por anos, você lida de uma vez, toma. É, e... é
0: muito... <risos> então é, se vira praticamente, né? E eu acho que com a pandemia essa questão de a pressão que a gente tava falando, né? Pressão de... Eu acho que até em qualquer caso, sabe? Eu acho que pressão de pai, pressão de filho, mas como o nosso foco é o jovem, né? Eu acho que com a pandemia isso aumentou tipo, demais, sabe? Essa pressão de o que eu vou ser, o que eu vou seguir para minha vida, qual vai ser o meu mundo, qual vai ser a minha realidade, né? Porque pensa, você viveu uma vida inteira praticamente de uma forma. E do nada vem uma pandemia mundial, pá, muda a sua vida, você do nada tá sem... É, você muda o seu formato de vida, a sua qualidade de vida, a sua rotina muda, você do nada, o seu rendimento abaixa, a sua produtividade iniciativa se altera completamente, você tem dificuldade de concentração porque você tá o tempo todo num lugar só, você não interage, como é que isso afeta você? Como isso vai... É, modelar a sua cabeça para esse futuro que você tem que se preocupar. Você tinha que se preocupar com o futuro sem pandemia. Agora que a pandemia que tudo é diferente, como você vai fazer isso? E muitas vezes a pressão que os pais colocam nesse momento, né, nesse momento de crise muito impossível, muito chato de ver, né, em todos os sentidos, às vezes eles não pensam nessa consequência, sabe, de como isso vai causar. A gente tá, tipo, literalmente, a literalmente se limitou a muita coisa, sabe? A gente está num comodismo altamente, assim, contagioso, entendeu? A gente tem medo de fazer coisa que a gente fazia a vida inteira, sabe? Então, uhum. pensa como é lidar, assim, tipo, com isso agora. Você já tinha um, um futuro a se preocupar antes. você ter como... Tipo assim, a, a ideia que a gente tinha, nossa, eu vou virar adolescente, a gente vai começar, né, a estudar pra preparar o nosso futuro, uma faculdade, não sei o quê, pra ter um bom trabalho, um bom salário, um bom emprego. Tá, e agora que tudo é diferente. E a gente tem... Agora a gente realmente tem, agora a gente está no momento de se preocupar com isso, de começar a se preocupar com isso. Antes era, tipo assim, ah, quando acontecer? Hoje é, o, agora é hoje. Entendeu? E a gente está nesse formato, nesse ciclo que parece que não acaba e está pressionado o tempo todo, pressão social, familiar, escolar, e como faz?
1: Se tornou frustrante, né? Porque antes, pelo menos, é, pelo menos para mim, né? É a frase. O meu futuro depende de mim era, assim, era uma frase encorajadora. Era algo, tipo, o meu futuro depende de mim, eu tenho que fazer algo, eu tenho que começar a estudar, eu tenho que fazer, tipo, eu tenho que trabalhar pelo meu futuro, entendeu? Eu tenho que colocar as coisas no trilho, era assim. Agora, a frase, o meu futuro depende de mim, é assustador.
0: (risos) Aterrorizante!
1: Porque eu, eu, não, eu não, não consigo estudar direito. Eu tenho que estudar, porque o meu futuro depende de mim. Eu não, eu não sei o que eu quero fazer, não sei que faculdade eu quero ir. Mas eu preciso descobrir, porque o meu futuro depende de mim. E hum. o tempo o tempo não para. Você mesmo falou, a pandemia pode ter parado a gente, mas tudo em volta continua. Então, assim, é, o tempo se passa muito rápido. A gente estava falando no começo agora. É tipo, é uma coisa muito rápida, é muita coisa ao mesmo tempo, e a gente acho que perde muito tempo em vez de colocar as coisas no lugar. Agora, é, com tudo isso, se torna mais, mais assustador, se torna mais, sabe, amedrontador ter que colocar a vida nos eixos numa situação dessas.
0: sim eu acho que, tipo assim, a gente não tem como poder parar, né? Tipo assim, se a gente parar hoje, a gente atrasa muitos processos que deveriam acontecer. Então, infelizmente ou felizmente, depende do nosso ponto de vista do momento, <risos> parar a vida não, não não vai, como fala só vai ser pior, entendeu? E eu acho que quando eu, pelo menos, tenho essa sensação muitas vezes as pessoas falam eu entendo que é muita coisa eu sei que é muita coisa para agora, mas eu preciso que vocês façam isso Tipo, é a realidade, eu entendo, eu sei que é assim, mas a visão, tipo, muitas vezes a pessoa fala isso, daí tasca de coisa e, tipo assim, dá pra dar uma moderada, sabe? Tendo em vista o que a gente tá vivendo agora, né? Parar as coisas, mas, sabe, tem um, um, um sei lá, um intervalo, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Você entende o que eu dizer? Sim,
1: às vezes um tempo seria muito bom, mas acho que como tá todo mundo, a deriva, tá todo mundo sem entender muito bem o que está que acontecendo, acaba que todo mundo tenta lidar do melhor jeito, mas no fim acaba um prejudicando o outro, um colocando mais pressão em cima do outro e aí a gente acaba sem saber o que fazer. É, a pandemia entrou aí e tipo tipo assim todo mundo arrumou um problema, todo mundo não, né? Porque teve gente que pessoas são raras, mas existem. É... Não admito, é galera, não admito. É <risos> Teve gente, gente que não... arrumou... <risos> Teve gente que não arrumou um problema psicológico, mas, tipo, muita gente entrou em estado clínico de, muita
0: gente de piorou, doença né?
1: psicológica, sim, Por tinha Deus, gente que piorou. já tava doente antes da pandemia é. e piorou, e, sabe, tem muita coisa que a gente faz achando que vai ser o melhor pro outro, mas a gente acaba piorando as coisas. A gente gente... as
0: consequências.
1: É porque ninguém sabe exatamente como a outra pessoa está, né? Ninguém tem ideia realmente do que tá acontecendo com as outras pessoas.
0: Sim.
1: Então, acaba que isso acontece um pouco. Eu ia falar que a gente não sabe nem Nem o que que tá acontecendo com a gente direito. É. É,
0: tipo assim, é muito difícil. É porque assim, não tem como a gente simplesmente se isolar. Bom, tem como. Só que isso vai te afetar de uma outra forma, né? Então, infelizmente, a gente... De novo, infelizmente ou ou felizmente, eu não sei. A gente tem que lidar com pessoas. A gente tem que conviver com pessoas, mesmo não sabendo o que acontece com a gente, mesmo não sabendo o que acontece com outra pessoa, sabe? E eu acho que é esse jogo que sempre vai sempre ser assim. Ninguém vai ser totalmente sincero quando perguntar. Ah, tá tudo bem? Não vou falar dos meus problemas. Ou então, um dia eu vou me sentir... Um dia eu vou me sentir confortável de... Como fala? De compartilhar alguma coisa... Vou falar, mas não é sempre isso, sabe? a gente tem que continuar, é bola pra frente, sabe? A gente tem que continuar, a gente tem, tipo, querendo ou não, não sei se vai demorando ou sendo muito rápido, a gente vai voltar a se ver todo dia, vai conhecer muitas pessoas, a gente vai trabalhar em lugares diferentes, vamos estudar em lugares diferentes, a gente vai lidar com o ser humano 24 horas por dia, 7 dias por semana, entendeu? Então, assim, é muito complicado, tipo, se relacionar com pessoas é um desafio que todo mundo é capaz de resolver, de encarar, entendeu? E é uma realidade, um desafio, é desafiador, é assustador, é aterrorizante, mas é a nossa realidade e a gente lida com isso, sabe? De uma melhor forma, de uma pior forma, depende do seu caso, mas a gente tá constantemente em contato com pessoas e por isso a pandemia piorou muita coisa, porque a gente estava acostumado a ficar o tempo inteiro e agora, por falta desse contato que antes a gente reclamava, a gente está sem o contato. E isso altera a gente também. Então, é uma coisa assim, a gente... É, a gente não pode parar de se ver, de ter contato, de sabe? E muitas vezes essa falta de contato, por exemplo, na escola. Eu tenho medo de ir a escola. Porque eu fui à escola daquele jeito, eu tenho 15, 14, sei lá, 12 anos da minha vida. Hoje eu tenho medo de ir a escola, entendeu? Porque eu não tenho contato com o um professor, eu não tenho contato com um aluno pra te dar uma ajuda assim. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, cara. Sabe? É muito chato, é muito chato. É muito difícil, é uma situação muito complicada
1: sim eu acho que isso ficou em todo mundo um pouco esse medo de voltar porque assim foi muito repentino é repentina a forma como a gente parou né foi muito do nada ninguém estava esperando enfim é, é, era muito tipo, foi muito rápido mas agora é agora é, é tipo estranho sair é estranho Tipo, eu vou entrar numa sala com 40 pessoas e o um professor falou lá na frente, eu vou ficar 10 Vou horas. fazer
0: prova, vou trabalho, vou ter que...
1: <risos> é porque o teste é integral, né? Então a gente vai ficar 10, 10 horas. horas vai ter que ir com... de
0: prova, vai ficar 10 horas, no não tá.
1: <risos> Então, é... e a gente, a, a gente pegou uma fase de mudança, né? Pra entrar na pandemia, porque pelo Forte, menos a gente... Isso. Sim, a gente tava buscando sair da bolha, e bem nesse momento entrou a gente entrou, entrou em outra bolha. É. <risos> de... Aí, tipo, foi, é muito complicado agora, tipo, sair numa escola nova, com um monte de gente que eu não conheço, pra, num, numa, tipo, num novo, numa nova forma, eu esqueci como é, o jeito que a escola dá aula e etc e tal... É diferente também, a escola é diferente, a escola é pública, a gente nunca teve aula em escola pública. É, é tudo tipo, diferente. A bolha, mim, a bolha.
0: O tutuba, a bolha, tudo,
1: tudo. Brasil, a bolha era muito grande, aí ela se tornou maior e agora ela está estourando. A gente. Oh, que legal. Tem uma coisa que acho que colocaram o nome nesse, nesse sentimento que a gente está sentindo agora, que é síndrome da gaiola. A gente passou uhum. tanto tempo preso que a gente não quer sair, mas <risos> é, é um passarinho, entendeu? Quando você coloca uhum. um passarinho na gaiola e ele é selvagem e afins, ele não, ele não, não sabe lidar no começo, porque ele não tem para onde voar, mas ele vai ficando em casa, em casa não, né, ele vai ficando na gaiola, você vai alimentando ele, ele desaprende a caçar, ele desaprende a voar, tipo, dependendo do tamanho da gaiola, e depois, quando você tenta tirar ele, ele não sai, porque já é o lugar de conforto dele,
0: sabe, Sim. e a gente fica nessa, só que a gente não tem opção de não sair, é, se você não sai, você não vive, E a gente quer viver. E a gente entra nesse limbo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu tenho muita vontade de voltar a viver do jeito que eu vivia, eu tenho muito receio de voltar a viver do jeito que eu vivia. No meu caso, com a escola, a minha preocupação não é as pessoas. Não é a escola, não é a estrutura da escola. A minha preocupação, literalmente, é o que eu vou ver na escola. Matéria, conteúdo. Sabe, a gente... esse é o meu maior medo, particularmente, agora Giovana, esse é o meu medo, de não conseguir fazer jeito, não, não conseguir voltar a Giovana estudante que eu era antes, entendeu? Tenho uhum. muito medo de ver alguma coisa que é muito simples, não entender e ficar assim, meu Deus, que burra, entendeu? Que muitas vezes acontece, né, na EAD a gente conversa, a gente vê outros casos também de pessoas próximas, a gente às vezes nem é burra, a gente nem é burra. Mas, assim, a gente tem essa ideia, entendeu? Porque a gente tá muito acostumado, a gente tá muito com aquilo, entendeu? E eu, a minha maior preocupação é isso. Sim, é que, assim, a gente... Retoceder a minha inteligência.
1: Sim, mas é que a, a gente foi lotado de conteúdo no ano passado e muita coisa a gente não acompanhou. E aí, agora, a gente vê tudo isso de novo. É bem complicado, principalmente porque a gente não acompanha, por exemplo, só uma matéria. São muitas coisas para acompanhar ao mesmo tempo. E já tem a pressão da escola, que é... Você não entende isso, mas você tem que entender e você tem que aprender. Porque é importante, você vai fazer um vestibular e etc. E se você quiser fazer o vestibular, né? Aí, é... É uma coisa que você tem que aprender, é uma pressão que a gente tem de querer ter uma, uma vida boa, querer ter uma fazer uma faculdade e não entender as coisas, assim, não pegar tudo, não, não entender, não
0: pegar a matéria, é uma pressão, realmente. É, quando você tem uma dificuldade, quando você tem, de novo, no meu caso, eu tenho muita dificuldade de matemática. Quando você tem uma dificuldade e você vê, tipo assim, principalmente uma matéria que é crucial no vestibular... Você fica uhum. assim, gente, eu não sei... eu não, No meu caso, eu não sei entender isso. Eu não sei. E tem várias outras pessoas com o mesmo caso que eu. Eu não sei entender português. Eu não sei entender física, química. E, tipo assim, são matérias cruciais, sabe? Tipo, na, não cruciais de... Enfim, voltando. Tem muita coisa que é, tipo, muito mais desafiador, sabe? todo mundo... Tipo assim, as pessoas que tinham dificuldade antes no presencial, a vida inteira, no, no online, então, piorou, entendeu? E, ao, e aumenta muito o medo de voltar, né? Para tipo, você expor a sua dificuldade de novo, entendeu? A sua dificuldade pra você. E quando você voltar pra escola? As pessoas vão saber que você não entende matemática. <risos> entendeu? É complicado, sim principalmente quando a gente
1: não tem ideia de quem tem dificuldade em o que na na EAD, né? A gente perdeu muito desse desse contato de sala. Pelo menos quando a gente estava na escola a gente tinha essa de "Ah, eu tenho dificuldade nisso, mas ele também tem dificuldade nisso e tal pessoa tem facilidade. Daí a gente se ajudava. E agora em EAD a gente não não vê mais isso, não é um um contato que todo mundo tem, né? Então parece que a gente tá sozinho, parece que só você tem dificuldade nisso, ou só você não sabe fazer aquilo, e todo mundo consegue, você não. Essa é a visão que a gente fica, às vezes. sim Eu tô com medo de voltar pra escola, porque eu eu tenho medo de conhecer pessoas agora. É uma coisa que eu, não, eu não, não lembro de ter tanto, quando a gente estava fora da pandemia, mas eu não sei, não tive contato com pessoas. Eu moro em condomínio, eu podia muito bem ter descido e conversado com gente, mas não sei. Uhum. Eu não, não tenho contato com, com pessoas há muito tempo, pessoas novas, principalmente porque a gente estudou por anos na mesma escola e a gente estudou na mesma sala, e eu não precisava, tipo, era confortável, não precisava sair para conhecer ninguém, sabe? Uhum. E agora eu tenho que sair <risos> para é. conhecer outras pessoas. Então. É, é bem novo, mas, assim, é uma coisa que todo mundo vai passar em muitos é, momentos gente... da vida, em toda hora. A gente então, é muito se acostumando.
0: É, a gente vai esperar eu não, não digo facilmente, mas com o tempo vai ficar tão natural que a gente vai falar, ah, tipo, vou em tal lugar, tô num trabalho novo. Você vai, tipo, ai, ah, que é legal, vou conhecer pessoas novas.
1: Sim, acostuma é, com o
0: tempo, né? A gente é muito novo ainda, tem muita coisa para viver. Ah, muita sim, coisa com certeza. Viver. E muitas tipo, dessas nossas piras, assim, vai muito na nossa cabeça mesmo. Sabe? Não que é, ah, acontece só na nossa cabeça, acontece com todo mundo. Mas pela nossa idade, aquela coisa, questão que eu falei, né? De, da formação, não sei o que, blá blá blá. Enfim. A gente costuma
1: ver as coisas muito maiores do que elas são. É,
0: às vezes, tipo assim, talvez, não é Dizer, nada, talvez você nem tenha isso realmente, essa questão muito maior de conhecer. Nossa, eu vou conhecer pessoa! Chega lá, você desenvolve, entendeu? Então, assim, é mais aquela ansiedade de não saber como vai ser. Por exemplo, no meu caso, eu tô super ansiosa pra voltar com uma sala cheia de gente, pra conversar com essas pessoas. O meu medo não é conhecer pessoas novas. Mas meu medo não é esse, é questão acadêmica É questão acadêmica, no meu caso Mas, assim, uma coisa leva a outra Porque eu não sei como as pessoas que eu não conheço Vão pensar sobre mim Eu já tenho muita, é, muita insegurança questão, assim, de inteligência E, né, questão de cálculos, né uhum. Então, assim, a minha, essa minha preocupação acadêmica Acaba interferindo nessa minha preocupação social Entendeu? Porque eu não sei como que as pessoas vão reagir comigo A pessoa que não sabe fazer dois mais dois, entendeu? Então é um bloqueio, é uma preocupação é uma paranoia que a gente cria que é real na nossa cabeça, na nossa cabeça real, entendeu? Sim. quando a gente chega lá, a gente super consegue, por exemplo, a gente foi pra escola vários dias, né? sim, o medo que a gente tava, meu Deus na escola, o terço, o terço, o terço, chegou lá super, foi super de boa sim comemos felizes, conversando demos risada <risos>
1: Sim. Juventude, esse foi o nosso tema. É isso. Talvez o Álvaro escute isso aqui falando, meu Deus, não tem pé nem cabeça. É. Muita de Mas fizemos. E tem Deus. Essas são nossas opiniões.